2: 10 de la mañana, 12 minutos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. A partir de este momento y por espacio de dos horas arranca la información de la industria del automóvil, las motos, la competición a motor, autos y motos, aquí en Blue Radio, con los especialistas y a todas las noticias, todas las voces importantes que generan información, que generan impacto y evolución de esta apasionante industria. Joan Arenas, en la producción periodística, Alfredo Perdigón, Camilo Poveda, están aquí en el Máster del Sonido y el equipo periodístico, fin de semana largo, no, no importa. El equipo periodístico pleno de autos y motos está ya con el motor encendido y listo a apretar el acelerador con todas las noticias pertinentes para el día de hoy. Doña Lupi, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenida de nuevo al país.
0: Muchas gracias.
2: Eh, vi una cantidad de fotografías en la playa, en Cancún, vacaciones. Pensé que no venía hoy.
0: No, no, no. Todo yo lo tenía fríamente calculado porque yo sabía que sábado 10 de la mañana tenía que estar aquí porque estas dos horas no me las pierdo por nada.
2: Bueno, pues bienvenida al país. Nos trajo regalo, no, no. Pero, su...
0: no, no, por supuesto. Sí. ¿Qué más que mi presencia.
2: Oh, <risa> qué regalazo. Gracias.
0: Ahí es donde dice, pues... donde dice el, el famoso dicho, no, pues salí de pobre.
2: <risa> sí, salió Dejé
0: Muy buenos días para todas las personas Que hasta ahora se conectan con nosotros Para compartir estas dos horas de afición por los fierros Les recuerdo nuestro Twitter Arroba Blue Autos y Motos Arroba Ricardo Soler 12 Arroba Luz Euse, Arroba Ascensión Nelson.
2: Nelson sí, que está en la Vuelta a Colombia En bicicleta Sí, haciendo señor, los se fue en bicicleta Para... ¿No? No.
0: Nah, no, 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 pero si uno se va a la vuelta que no me tiene que ir en bicicleta No, ¿Qué, no, qué, no. Claro. no,
2: porque le toca ir, cubrir la partida, luego la llegada, pero por supuesto, puntos intermedios Dígame,
0: dígame co, eh, esa es la mejor forma de cubrir de verdad una noticia y es sintiéndola en carne propia
2: pues se Usted como periodista en, lo sabe señor. No, si pues va en una moto, en una unidad móvil, alguna cosa, pero en bicicleta, ¿cómo? Claro, en,
0: porque tiene que sentir lo que sufren los ciclistas
2: Don Nelson en Río Sucio, usted qué siente hasta ahora,
3: Don Ricardo, un abrazo para usted, para todos los oyentes, para Lupi. No sé si Lupi iría a pasar vacaciones en auto o se fue en avión. <ríe> no, es eso, ¿no? Lo respondió perfecto. No, ¿Quién ya cubre autos, no? Sí, claro, lo pero, respondió pero perfecto. Es que este programa, cubre usted?
0: Des... Pero es que este programa cubre todo a motor.
3: Hola, mi estimada Lupi, un abrazo para oh, usted, para todos los oyentes, un estamos buenos aquí días. en Río Sucio, llegamos anoche sobre casi la medianoche, y bueno, ya estamos preparados hoy para la octava etapa de la Vuelta a Colombia, donde eh, tendremos que cubrir más o menos 1.700 kilómetros vía terrestre, acompañando a los ciclistas Qué y, por delicia. supuesto, inspeccionando las diferentes vías de nuestro país que fue el encargo que me hizo el director de este programa. Sí,
2: señor, en efecto y estamos pendientes de todos los oyentes para contarle, eh, entre otras, usted estuvo
3: ayer en el eje cafetero ¿pasaron por la línea o fue a la etapa de ayer, sí? Sí, señor, la etapa de ayer se pasó por la línea para llegar desde la ciudad de Ibagué la ciudad musical de América hasta eh, las, el municipio de Salento, en el departamento del Quindío, espectacular, bellísimo, bellísima la arquitectura el comportamiento de la gente, el recibimiento de la vuelta en Salento, hasta el momento va en el podio como número uno el municipio de Salento, al ser Así. Eh, donde mejor han recibido la vuelta, donde mejor se han comportado y aparte eso vuelve, le repito, por la arquitectura aparte, aparte como estamos en Puente ha sí. venido mucha gente de otros países a hacer turismo y precisamente coincidieron con la vuelta y quedaron pues maravillados
2: qué cosa espectacular el eje cafetero, todo lo que sucede allí sabes que una vez hablando con la gobernación y con los uh, ejecutivos de la Casa del Quindío aquí en Bogotá eh, me decían que todo el portafolio de turismo que se ha desarrollado justamente en esa zona, en Salento en el Valle del Cocora en La Tebaida, en Quindío en el Parque del Café, en Armenia en el Parque del Café, toda esa zona te permite hacer 17 días de actividades sin repetir, 17 días eso es una maravilla Nelson
3: totalmente de acuerdo, aparte de lo visual, de lo lindo que es este departamento, eh, hay que decir también que aquí se come demasiado bien, pero demasiado demasiado bien, eh, la gente tiene la amabilidad, saben que son eh, una región uh, para que la gente venga a conocer, una región turística, y saben atender de todas las formas a quienes llegan o pasan por aquí, por eh, esta zona del país, que estamos en el centro, del país entre otras cosas, Ajá. y también le quiero aclarar, o sea la inspección que estoy haciendo por las carreteras de Colombia, las hago en carro, ¿no? No en avión, como
0: usted
2: cuando lo mandamos para Villavicencio que se fue en avión entre ahí y
0: Villavicencio
2: o no, Lupi? sí así es pues me tocó irme en avión porque estaba cerrada la vía ajá pero don Nelson cómo van esos kilómetros del recorrido que ha hecho qué nos cuenta qué le cuenta a los oyentes finalmente esta vuelta a Colombia está asociada con la nueva infraestructura vial del país el salto que está anunciando la Presidencia de la República en una nueva Colombia en materia de Vías eh, de cuarta generación, de doble calzada y una nueva infraestructura para hacer mucho más competitivo el país ante todos los tratados de libre comercio que se han, que se han firmado en los últimos años.
3: Pues uno dice que hasta ver no creer, ¿no? Tantas cosas bonitas, tanta belleza no se puede dar. Entonces ese fue uno de los retos precisamente que tuvimos y hay que decir que la Ruta del Sol a mí me impresionó. La Ruta del Sol está maravillosamente bien estructurada, eh, calzadas de doble carril, uh, muy bien pavimentadas, muy bien señalizadas, eh, las cunetas eh, bien limpias, no obstaculizadas, ni por basura, ni por residuos, ni mucho menos, uh -huh. lo único malo de la Ruta del Sol... Sí. Ese clima, más o menos 40 grados centígrados. Super caliente. Pero, ¿no? Sí, pero usted pasa, usted pasa, por ejemplo, por Guaduas y es impresionante la belleza de la carretera, la forma precisamente como el gobierno nacional ha querido invertir y también ha querido demostrar a través de esta vuelta a Colombia qué se ha hecho, qué se ha estructurado y cuál es el avance que se tiene, porque la idea es conectar precisamente todas las carreteras de Colombia para que queden de cuarta generación. Eh, cuando pasamos, por ejemplo, por la ciudad de Ibaguí, entre Ibaguí y la línea, eh, hay un viaducto que están haciendo y una autopista impresionante que no pudimos obviamente tomarla porque apenas está en proceso de, de construcción de formación y que tampoco la entendimos porque por allí pasamos de noche pero es impresionante lo largo que va a quedar ese viaducto que va a conectar con el túnel de la línea y que haría mucho más amable eh, el paso de los carros o de los viajeros entre el departamento del Tolima y ya el departamento del Quindío
2: Nelson, ese, ese viaducto como que tiene diferentes tramos, tiene más de un tramo porque es tan largo que en unas tres, cuatro partes, toca montaña, ¿no?
3: Es que, es que va por encima de las montañas. Es impresionante porque usted sabe que subir la línea es solo curvas. Ajá. De abismo al lado de lado, en muchas ocasiones. Aquí, en este viaducto, lo han, lo han tirado a lo largo en una línea recta eh, por encima de las montañas es decir, eh, va más o menos unos 5 o 6 metros por encima del nivel de la carretera normal que todos conocemos, y es cierto, ha, ha venido, se ha venido construyendo por tramos hasta el punto que uno llega un momento terminado donde ¡pum!, ahí se corta el viaducto ...y están esperando eh, terminarlo lo más antes posible... ...porque recuerden que el, el tema del, del túnel y demás... ...que no cumplieron los plazos... Sí. ...que el gobierno lo demandó... ...que hubo contrademanda... ...que hubo petición y demás para que puedan terminar el tema... Eh, ...aparte de eso es que aquí le metieron un poquito de política... ...porque ese fue, si mal no lo recuerdo... ...un proyecto de Álvaro Uribe... ...entonces con el cambio de gobierno y con la pelea entre Uribe y Santos... ...por ahí uh -huh. eh, se han tocado otras fibras sensibles y demás... ...pero lo importante es que se espera que lo más pronto posible... ...esté terminado este nuevo corredor vial... ...en el centro del país que va a quedar sencillamente maravilloso... ...y es una construcción de alta ingeniería.
2: Pues dice, dice el consorcio constructor que será diciembre de 2016. ¿Sí se ha avanzado tanto?
3: Yo pienso que sí van a alcanzar... Sí, sí van a alcanzar, Ricardo, porque yo vi muy adelantada esa hora. vuelvo y repito, nosotros pasamos de noche, pero al lado eh, traíamos todo el tiempo el viaducto, eh, han avanzado bastante, seguramente las eh, últimas líneas de conexión son las más demoradas, además que tienen que hacer unas, unos muros, digamos, las, unas bases impresionantes para poder sostener una carretera en el aire, ¿no?
2: Sí, sin duda alguna y es no solamente una carretera en el aire, sino una carretera con con una de las mayores inclinaciones que pueda ofrecer la geografía de Colombia. Pues interesante que haya que haya esa evolución eh, la ruta del sol como que se está convirtiendo en el en, en, en lo de mostrar, en la tarjeta de mostrar en en, en la cara bonita de esta...
3: En la, ca, en la carta de presentación, Exacto. precisamente, de, de un tema que se llama Infraestructura en Marcha que vienen siendo los patrocinadores de esta Vuelta a Colombia y echaron precisamente el recorrido de la Vuelta a Colombia por las carreteras de cuarta generación donde el gobierno quiere mostrar la nueva cara vial del país.
2: Alan Nelson, ¿y qué reflexión hay en la caravana cuando se ve este cambio del país, este cambio de infraestructura? Eh, los colombianos como que de verdad ya con... Tantos sobrecostos, con peajes tan caros, con tantos impuestos que se tienen que pagar, con una de las gasolinas más caras de América, eh, de verdad que merecemos unas carreteritas mejores, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo, lo que pasa es que esto comenzó mal, Ricardo Y le digo comenzó mal porque la Vuelta a Colombia dio su inicio en su primer pedalazo el domingo anterior Ajá. Y lo abrupto, lo ordinario, lo de borrar, lo de criticar Fue el hecho de que en el plena capital de la República un ciclista encontrara un hueco sí. Se cayera, se golpeara, casi se fractura la cara y demás Y fue un acto totalmente vergonzoso de la capital de la República hacia la Vuelta a Colombia
2: Sí, no, fue una tristeza, pero ya sabemos el calvario de... De, de los bogotanos teniendo que soportar administraciones distritales que, que están absolutamente empeñadas en terminar de acabar lo poco que queda con la malla vial. Cero de mantenimiento y cero obras nuevas, ¿no?
3: pero lo que más duele es que hayan dicho la alcaldía o han dicho desde la alcaldía que esa obra se tenía que haber o ese hueco se tenía que haber tapado en el mes de eh, abril. Y entonces yo me pregunto, si contratan a una concesionaria para que tape los huecos, sí. ¿lo normal no es ir a revisar si lo hicieron o no antes de pagarles?
2: Sí, sí, Imagínense, ¿y por qué no mandaron la maravillosa máquina tapahuecos? Que pues, según la alcaldía es lo último en guaracho, pero, no?
3: Pero ojo, que puede le costar la vida a un ciclista, a un ser humano. ¿eh? Y eso, uh -huh. que ese fue
2: un evento muy promocionado a través de los un suceso muy promocionado a través de los medios de comunicación.
3: Pues, pues yo, yo creo que lo primero que yo hubiera hecho es eh, conocer la ruta como, como alcalde o como mandatario de la capital de la república conocer la ruta y mandar o inspeccionar precisamente que la ruta estuviera bien, ¿no? Ir, revisarla, mirarla, no solamente que tenga huecos, sino los andenes uh -huh. las distancias para que el público pudiera observar dónde se colocan las barreras y demás es decir, hacer un trabajo de producción antes de la vuelta porque aquí estamos mostrando la imagen de Bogotá la imagen de la capital de la república que tuvo el honor de darle eh, la oportunidad de iniciarse allí la vuelta a Colombia, la vuelta número 65 entre otras cosas y lamentablemente la gente no se acuerda de la contrarreloj sino del hueco y de la caída del ciclista
2: pues sí, es que malas noticias son buenas noticias no y, y pues de verdad usted tiene toda la razón cuando dice eh, ¿por qué no sale el IDU? ¿por qué no sale la Secretaría de Gobierno? ¿por qué no sale el señor alcalde para decir, venga Va a haber periodistas internacionales, va a haber televisión, va a pasar la Vuelta a Colombia en Bicicleta, que es uno de los eventos que, entre otras, creo que, que va muy bien la gestión política de la Federación Colombiana de Ciclismo para que la UCI, empiece a hacer gestiones de incluir la Vuelta a Colombia como una de las pruebas top en el mundo. Tendríamos que cambiar la fecha, pasarla al mes de febrero para que los equipos europeos tuviesen la oportunidad de venir a hacer kilómetros acá, de venir a participar, mejorar la nómina de participantes. No quiere decir que la actual no sea buena. Están los mejores ciclistas del país, sin duda alguna allí. Pero pero sí sí como que, que le queda a uno el tema de por qué con una evento de tanta trascendencia no se manda un, un motorizado una policía o una persona del IDU que diga, mire, aquí hay un huequito tapémoslo, este cruce está sucio barrámoslo, alguna cosa para que por lo menos esa partecita se vea bonita no da como piedra, ¿no?
3: es que ese es el trabajo de producción que uno tiene que hacer por ejemplo, voy a ir eh, lo que hacemos en Caracol HD2 ...que es el canal oficial en este momento de la Vuelta a Colombia... Uh -huh. ...ellos 15 días antes de que comenzara la Vuelta... hicieron un trabajo de producción... Eh, ...preproducción... Eh, ...visitando exactamente toda la rutas ...para saber dónde se colocan los satélites... ...dónde se coloca la flyaway... ...dónde puede que se caiga la señal... ...entonces qué operativo se tiene que tener de emergencia... ...para evitar precisamente... ...porque aquí en Colombia de lo más complicado que es... ...es hacer una transmisión de una Vuelta a Colombia... ...por la geografía, por la topografía uh -huh. de nuestra región... ...por la cantidad de montañas... ...allí se interrumpe permanentemente eh, las señales... Y eso es lo que hacen también los hombres de la radio, los que transmiten esta vuelta. Y lo increíble es que en Bogotá no hay que recorrer todo el país, había que recorrer escasamente 30 kilómetros para darse cuenta cómo estaban las vías. Y no es que uno sea mala leche en el, en el momento de criticar uh -huh. o de estar hablando, sino que son cosas elementales, sencillas. De, de simple lógica ¿no? Claro. de tratar de darle una buena cara a la capital de la república de tratar de que si la, la, a Bogotá le dan la partida de la vuelta pues hombre que hubiese sido una fiesta maravillosa y no que se tenga que hablar de este tipo de situaciones en donde pudo haberle costado como le repito la vida al ciclista que infortunadamente tomó el hueco y se fue al piso pero bueno tuve la oportunidad de hablar en la meta ese día con el director de Coldeportes sí. el señor Andrés Botero. Andrés Botero claro la pregunta que le hice fue la que habíamos tocado en el último minuto del programa de hace ocho días. ¿Qué va a pasar con el famoso rally? ¿Viene o no viene a Colombia? ¿Y que Esta semana que comienza, van a venir los del Tour de France nuevamente a Ecuador y a Colombia a tratar de um, planificar para que en el 2017 se haga el Tour. Eh, perdón, el... El, el, el rally de Dakar. El, el rally de Dakar. Colombia está listo, me dijo él. La infraestructura de Colombia está lista, los mismos participantes quieren cambiar el recorrido, ya están cansados de ir por la arena, por, por el desierto y quieren cambiar a otros territorios. Pero aquí hay un grave problema Ajá. y es Ecuador que no da el permiso para que eh, la carrera pase entre Perú claro, y Colombia. Entre Perú y Colombia, mm. ahí es donde está el cuello, el cuello de botella. Eh, me dijo Andrés Botero que le había hablado personalmente con el presidente Correa de Ecuador. Pero como este es un tema también donde le meten política, eh, y Correa es como Chávez en su momento que tiene dividido al país, entonces la, la banca oponente o la bancada opositora pues no le permite que haga o que den el permiso para que pase por allí el... No. el el rally. Cosas políticas, eh, qué barbaridad. Exactamente, eso es lo que tiene frenado para que la UCI o, o los organizadores, la ASO, ¿eh, ¿no? La ASO sí. eh, tome la determinación de organizar definitivamente el rally para 2017 entre Perú, Ecuador y Colombia, un recorrido inédito en la historia del rally de Acarra.
2: Por el momento está frenado y yo tengo que frenar un momentico, don Nelson, para darle paso a unos compromisos importantes.
1: En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
2: 10 de la mañana, 29 minutos. Doña Lupi, ¿tenemos mensajes a través de Twitter? Sí,
0: señor, por aquí ya la gente eh, se está empezando a mover y a reportar. Obviamente está eh, Mari, que siempre está con nosotros.
2: Nunca falla en Marranquín. No, vale. no,
0: no, desde la Arenosa. Eh, nos dice, ¿Lista para arrancar este amor por los fierros? Uh -huh. <risa> eh, mi caballero Ricardo mi podadora Luceuse <risa> y señor Nelson Asensio. Muchas gracias, Mari, por lo de podadora. Por aquí está Gerardo, que se estaba burlando de mí. Me dijo que yo me había matado solita. Muchas gracias, Gerardo. Eh, dice que está feliz oyéndonos. Eh, ¿Cómo que se mató solita? <risa> por lo que le dije a... Oh. A Nelson, que él se defendió muy
2: bien. Sí, así. Ah, claro. eh,
0: por aquí está César Jiménez. Eh, dice: Buen día, gente bella y, y a la pelota más hermosa. Eh, ah, estás
2: la... leyendo tu Twitter personal. No, Luque? estoy leyendo
0: el Twitter. Blue y Autos y Motos,
2: motos por favor.
0: <risa> bueno, por aquí está César Jiménez. César, gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que eh, estamos recibiendo todos sus saludos, opiniones, todo a través de nuestra cuenta de Twitter, Blue Autos y Motos.
4: Agosto es en Alcosto. Llegó el mes más esperado del año para que hiper ahorres en grande. No te lo puedes perder. Aprovecha descuentos hasta del 50% en televisores, celulares, computadores, videojuegos, neveras, lavadoras, llantas, muebles y mercado. Compra online o visita tu alcosto más cercano. Agosto al costo. Hiper ahorro para todos.
1: En autos y motos de Blue Radio. Voces y rugidos.
2: En julio, el fabricante francés de vehículos Renault incrementó sus ventas en el mercado colombiano en un 11.1% versus el mismo mes del año anterior y obtuvo un 19.2% de participación en el mer mercado de vehículos de pasajeros más vehículos utilitarios livianos. 2.3 puntos más en comparación con el mismo mes del año anterior. El Renault Sandero y el Renault Stayway fue el modelo más vendido en Colombia de la marca en el mes de julio 1600, en 1.655 unidades matriculadas, logrando una significativa participación del mercado total en vehículos de pasajeros del 7.3%. También en el top 5 de los más vendidos en Colombia se ubicaron la Renault Duster con 1.200 unidades matriculadas, es el tercer lugar. El Renault Logan con 1.029 unidades en el cuarto lugar. Las tres ciudades colombianas que tuvieron las mayores ventas en, de Renault en el mes de julio fueron Bogotá, con 2.020 unidades, Medellín, 863, y Cali, con 338 unidades matriculadas.
0: La empresa es un coreana, Hancock. Ah, se ha sumado al selecto club de fabricantes que desarrollan neumáticos sin aire, en el que ya compiten las francesas Michelin y la japonesa Bridgestone. Los neumáticos sin aire son neumáticos que no alojan aire comprimido para brindarles soporte estructural. En la actualidad se los utiliza en vehículos pequeños como cortadoras de césped y carros motorizados de golf. También en máquinas fuertes como retroexcavadoras o en equipos para la extracción minera. Estos neumáticos están conformados por una espuma de poliuretano de celdas cerradas que también está usado en bicicletas y sillas de Ruedas. La principal ventaja de los neumáticos sin aire es que no se pueden pinchar y desinflarse. Hancock iFlex es el nombre del neumático sin aire que, se ha presenta, que ha presentado la compañía de Corea del Sur. Se trata aún de un prototipo capaz de perdurar muchos años y su atractivo reside en su bajo precio por ahora no precisado y por su fabricación a partir de materiales ecológicos.
2: Los amantes de Ferrari tienen ahora la oportunidad única de hacerse de un Ferrari F40 de comprarlo y armarlo pieza a pieza por solo 93 dólares americanos. Esta maravillosa ocasión la ofrece el fabricante de juguetes Lego. En total, el kit completo consta de 1.158 piezas. El Ferrari F40 es un automóvil superdeportivo producido por el constructor italiano. La fabricación del F40 comenzó en 1987 con el motivo del 40 aniversario de la fundación de Ferrari como fábrica. Su precio, su comportamiento y su concepto lo convirtieron en un clásico instantáneo y hoy es recordado junto al 288 GTO como el último gran Ferrari de la vieja escuela. Un F40 se ha llegado a cotizar en medio millón de dólares.
0: La prensa internacional ha señalado que Toyota Motorsport comenzó a crear la estructura que manejará su retorno al campeonato del mundo de rally cuando regrese a esta categoría a partir del 2017. En principio, el auto Yari será visualmente idéntico al que la firma ha mostrado en imágenes, pero su desarrollo mecánico recién inició en las instalaciones de Tommy McKinnon Racing en Pupola, Finlandia, propiedad del homónimo ex campeón del mundo y actual director de la operación de Toyota.
2: El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, Michael Schumacher, que continúa en recuperación tras su grave accidente de esquí en diciembre del 2013, informaron que sigue en recuperación y que sigue recluido en su mansión en Suiza. Y un grupo de unas seis personas se encarga de asearlo, aplicarle alimentación intravenosa y atenderle. Un fisioterapeuta está incluido en tiempo completo para aplicar terapia al ex corredor cuya condición física se describe como buena. Se afirma que Schumacher está delgado pero en forma y alguna pequeña evolución positiva le permite comunicarse mejor con su entorno, con sus familiares. La zona alrededor de la mansión sigue frecuentada por periodistas, reporteros, fotógrafos y paparazzis que intentan conseguir evidencias visuales del escorredor de Ferrari. La familia sigue reportando el uso de drones y vehículos voladores teledirigidos, pero las autoridades locales intentan mantener el área despejada de curiosos y hay una empresa privada de protección encargada de esta tarea también.
0: Joana María Quant, accionista mayoritaria del fabricante alemán de vehículos BMW y la segunda mujer más rica de Alemania murió esta semana a los 89 años en Van Homburg en el oeste del país. Quant poseía el 46.7 de las acciones de BMW, la empresa que tan solo en 2014 le reportó un dividendo de unos 888.4 millones de dólares. Estuvo casada con Herbert Quant durante 22 años, desde 1960 a 1982, y siempre mantuvo un... Bajo perfil social. Joana María Cuando poseía un patrimonio personal neto de 14 millones 300, 14 mil 300 millones de dólares, Ajá. según la revista Forbes. Son las 10 de la mañana, 36 minutos. Los invitamos a que sigan con toda la información de autos y motos aquí en Blue Radio.
1: Medellín contagia, por eso Caracol Televisión se mueve con Medellín. Ven a la Feria de las Flores, del 29 de julio al 9 de agosto. En la industria y en el campo, en las carreteras y avenidas, el progreso fluye. Sean autos, motos, camiones o maquinarias, tenemos el lubricante para su necesidad. Llevamos más de 100 años entregando en todos los continentes los mayores avances tecnológicos en lubricantes y fluidos, aprobados por los principales fabricantes mundiales de equipos. Mucho gusto. Somos Petronas. Presente en el mundo. En Colombia. En tu vida. Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y Bluradio.com. 10
2: de la mañana, 37 minutos. Continuamos adelante con Autos y Motos. Aquí el tiempo se pasa muy rápido. Don Nelson, Yo creo
0: que es, esto, este tiempo es como Biturbo. Sí,
2: con supercargador y todo. Todo. Eh, Nelson, ya casi arranca la etapa. ¿A qué las van a arrancar?
3: La etapa la etapa eh, ya arrancó precisamente en, eh, en, a las 10 en punto, salió precisamente desde la ciudad de Armenia, debe llegar sobre la 1 y 45 de la tarde aquí al municipio de Río Sucio y mañana tendremos una contrarreloj individual, la primera individual, porque la, la, recordemos que el inicio de la carrera fue también una contrarreloj, pero por equipo. Digamos que la verdadera vuelta ha comenzado el día inmediatamente anterior con sí. el ascenso a la línea, donde en esta etapa... Se se impuso Alejandro Cerna, el equipo de Pijaos, un conjunto, un cuadro de la ciudad de Ibagué que hace su aparición en esta Vuelta a Colombia y que tuvo también la caída del anterior líder, el venezolano eh, y ahora el nuevo líder, se llama eh, precisamente Mauricio Ortega, del Orgullo Antioqueño, quien aventaja por 16 segundos al colombiano español Oscar Sevilla, que está considerado como el gran favorito para imponerse en esta versión de la Vuelta a Colombia 2015.
2: Dicen los especialistas que de la etapa de ayer eh, podía arrojarse o podía concluir quién no iba a ganar la Vuelta a Colombia, pero lo que no se podía decir es, después de esta etapa, quién podría ganarla, porque pues estaba relativamente al inicio de, la, de, la, de, de todas las etapas, de todo el recorrido trazado para la Vuelta a Colombia, y, y resultaba prematuro, como muy temprano decir, en la línea nos va a dictar sentencia para saber quién va a ser el campeón este año.
3: Lo que pasa es que falta la alta montaña, porque falta, por ejemplo, la contrarreloj de, de mañana, que es llegada en montaña, esa es complicada. Después hay una etapa, la número 10, entre Villamaría y Alto de Minas, que ah, esa es durísima. Dura. Esa etapa es complicadísima, 162 kilómetros. Y hay una que es, digamos, así la reservada o la trampa que le han colocado los eh, ciclistas, que es una etapa que termina en Ituango, 146 kilómetros. Dicen, porque como no, la vuelta nunca ha llegado a Ituango, pero quienes ya hicieron la proproducción y miraron el recorrido, que es una etapa muy, pero muy complicada con llegar en la alta montaña y que allí sí ya prácticamente se podría definir. Ahora, se llegan empatados los famosos escaladores. Eh, tendrán que definir en toda la vuelta en la última etapa que va a ser una contrarreloj individual subiendo desde Medellín a, la, a Palmas en la capital antioqueña, en la ciudad de Medellín
2: y eso es, también está duro le cuento que, que entonces esta vuelta a montaña típico sabor para escaladores, ¿no?
3: Sí, por ejemplo, hablábamos con Santiago Botero, ex campeón de la Vuelta a Colombia, dijo, el que no suba no puede aspirar a ganar sí. la Vuelta a Colombia. Otros dicen que tiene que ser un corredor completo, que ande bien en el plano y que ande bien en la montaña, porque precisamente las contrarrelojes eh, es donde generalmente los corredores que suben bien se terminan quedando en esa contrarreloj individual. Pero el que sea completo va a tener la aspiración o la posibilidad de poder ganar la versión número 65 de la Vuelta a Colombia. Por ejemplo, hay un, hay un boliviano de apellido Solís que sube una cosa bárbara, pero ayer se estuvo quedando, ayer fue, tuvo un día negro, precisamente la llegada a Salento. Otro es Camargo, Fernando Camargo, que desde el comienzo fue destinado eh, o fue catalogado como uno de los favoritos para ganar también la vuelta e infortunadamente sufrió un percance en Cota y llegó a dos minutos de líder en aquella oportunidad. Entonces, digamos que la carrera ha tenido sus altibajos o los corredores favoritos han tenido hasta el momento su día amargo. Ayer, por ejemplo, a Sevilla, lo dejaron prácticamente solo, se quedó sin equipo porque se le fundió en la subida a lento y él sacó su casta y alcanzó a arribar perdiendo solamente 16 segundos con respecto al nuevo líder que es Mauricio Ortega del Orgullo Antioqueño.
2: Bueno, ahí está cómo se va barajando el tema de los favoritos para esto, don Nelson. Entonces, volviendo para a, a, a nuestro punto de infraestructura, y como ya como como pensando en redondear un poco los kilómetros que ha hecho en carretera, analizando lo que está pasando. Eh, el lunar, el punto negativo, un hueco en la vía en Bogotá, que generó un accidente y fuertes lesiones en un deportista, y que me imagino que ese hueco sigue ahí, y seguirá por mucho tiempo. Eh, rompiendo suspensiones de carros, eh, generando accidentes en ciclistas, en motociclistas y todo esto. Lo positivo por destacar, la Ruta del Sol. Eh, cómo ha quedado la vía, la ampliatud, la, la, amplitud, la limpieza, todo lo que tiene que ver con esta nueva vía que eh, eh, le quita el tramo de onda en la tradicional ruta para ir hacia la costa cuando Ajá. se sale de Bogotá saliendo por la autopista a Medellín, obviamente también para ir a, a la capital de la montaña, y la esperanza, el gran viaducto y la gran obra del túnel de la línea que debe hacer mucho menos, uh, ¿cómo le decimos? Eh, debe ser Va a ser desatática. De me, me, sí, me, menos traumática.
3: Menos traumática porque, no, porque... el
2: tránsito para y especialmente el transporte de lo que viene de los puertos del Pacífico para el
3: centro del país y lo que sale pero de allí una cosa, la Richi. Señor. Hay una cosa que me contaron anoche, pero tocaría confirmarlo, porque dicen que el nuevo viaducto sería para carros particulares, para darle agilidad, movilidad, velocidad a esa ruta, pero que las tatomunas sí tenían que tomar la vía la vía alterna, es decir, la vieja, la que en este momento está en marcha.
2: Sí, el tema es que si, si en esto. Y ojalá que la Vuelta a Colombia no renuncie a esa montaña, porque esa es la montaña brava por donde deben pasar los ciclistas y, y el premio de montaña, eh, digamos que una de las grandes ilusiones de los ciclistas es coronar el, el alto de la línea. Uh -huh. eh, lo es que, que eso
3: no se puede quitar de, de la variante, el día que quiten el alto de la línea se acaba la Vuelta a Colombia, Total. porque esto es una de las etapas reinas, claro.
0: Pues si es difícil, si es difícil subirla en carro.
3: ¿Tú te
2: fatigas, Es que tu estado físico es maravilloso, Lupi. Eh, pero mira, eh, Nelson, eh, el tema es que teniendo tanto tráfico, tráfico pesado y tráfico liviano, buses de pasajeros, uh -huh. ¿sí? Tanto tráfico, una tractomula bloquea la carretera por una falla mecánica, alguna cosa, y paró todo el mundo. Teniendo sí, el viaducto, teniendo el túnel y todo eso. Y si va por allá solamente el tráfico liviano, pues obviamente hay muchas posibilidades de que se siga moviendo ese tráfico y que las tractomulas puedan solventar en el caso de que el transporte pesado se quede por allí, puedan solventar mucho mejor todo el tema de los trancones. Obviamente, Ahora, las, con...
3: sí. las concesiones eh, se han portado bien, porque también le he hecho seguimiento al tema de quienes... Eh... Tienen ese contrato con el estado de la concesión de la vía, ¿no? El mantenimiento, la señalización, eh, la capacitación para algunos conductores, eh, porque no solamente colocar y colocar partes, sino también darles una instrucción eh, las medidas de seguridad del carro de bomberos, de la ambulancia. Eh, eso me ha sorprendido realmente, Ricardo, porque eh, ahora sí parecemos un poquito a las carreteras que uno se encuentra en el extranjero, eh, como por ejemplo en Chile, como por ejemplo en Argentina o en Estados Unidos, donde es una prioridad salvar la, la, la vida claro. de las personas. Eh, procurar eh, que las personas no solamente se suban a un carro a acelerar, sino que conozcan exactamente eh, los pormenores de lo que se va a encontrar la vía, los riesgos eh, que va a encontrar en contra de su vida y en contra de su mismo automóvil. Y eso me parece que ha sido importante el trabajo que están realizando y la masificación a través del gobierno nacional con sus diferentes campañas de socialización y de concientización. Incluso aquí reparte una cantidad de, 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 de camisetas donde dice, salva una vida en la vía, eh, haciendo un llamado... ...de atención para la gente que transita por las diferentes eh, rutas de la capital o del, del país... ...para que eh, tengáis conciencia de que tiene que ser responsable con su vida... ...y con la de los que van al lado, con los otros carros.
2: Pero mire que usted ha dicho una cosa, eh, le ha sorprendido las concesiones... ...y uh, antes del corte hablábamos de lo que hizo la gente de Caracol... ...los periodistas de Caracol Televisión, de HD2, eh, la gente de la radio... Eh, con hacer una preproducción y saber en qué puntos van a estar, cómo se va a mover la gente, cuadrar toda la logística y especialmente hacer una presentación pulcra de sus compañías, cosa que no se hizo aquí en Bogotá, mandando tapar un huequito que generó un accidente tremendo. Ese, ese comentario, y le hecho un poco de reversa a don Nelson, para, para, para dibujar un poco como que, desgraciadamente, es el mejor ejemplo para marcar la diferencia entre un trabajador de una empresa privada y un servidor público uh -huh. el, el desgano el olvido, la falta de compromiso de los trabajadores públicos, de la entidad pública es, es lamentable es triste, es triste, debería ser mucho más competitivo el trabajador público del estado, debería ser el excelente en todo aspecto pasa todo lo contrario, pero bueno, entonces hay una herramienta que se llama concesiones, que pareciera eh, de acuerdo a lo que está viendo don Nelson Asensio, y qué mejor que hacerlo en la Vuelta a Colombia en bicicleta para hacer un recorrido minucioso, exacto, metro a analizando qué está pasando con la infraestructura, con los servicios, con las campañas sociales eh, de preservación de la vida, de respeto de las normas de tránsito, de todas estas cosas. Pues don Nelson, qué envidia, toda la vida he querido dar la vuelta a Colombia en bicicleta, he querido ser un piloto de uno de los carros acompañantes, a ver cómo es esa cosa. Y usted Ay, es que ya está delicios. metido allá en la crema, me puede buscar así una chambita y yo le mando la
3: hoja de vida. Eh, sí, podríamos estar hablando de que maneje la tractomula que lleva todos los equipos aquí de televisión. Me lo pues no pego, me... ¿no? O sea, es una buena experiencia para usted. Yo también he querido recorrer todo el mundo, pero en 55 días, como la película. Oh, sí,
2: espectacular. Pero Nelson, para eh, esa no... tractomula, dentro de poco ya voy a tener el upgrade de mi licencia y estoy
3: haciendo el curso y todo eso. Tranquilo, me le mido, cuente conmigo. Bueno, ya usted compró carro de bombero, falta que le demos una vuelta a la manzana con Lupia adelante. Como, como reinita mandando
0: besos. Eso, como sí, sí, el, sí. En, afuera eh, mandando besos y, y echando
3: exactamente. pito. Exactamente. Eh, y, y la otra niña, la que nunca volvió al programa, puede ser colgada atrás con el con el uniforme de bombera. Le daría bien?
2: Sí, le cuento que el desierto de la Guajira se la tragó. ¿Sí? Sí. De, o sea, oh, hace como no. cuatro, cinco pero, días. Pero, pero ya queda bien.
0: <risa> pues al menos va a caer algo Está de re... colorcito, eso sí.
2: estamos hablando de... que eso lo dijo Lupi. Estamos hablando no. de nuestra colaboradora, Jennifer del Busto, que se fue a hacer la travesía tradicional, travesía de YMB Colombia en La Guaira. Ella, ella se fue a hacer la preproducción y se perdió. Sí. hace cuatro o cinco días mandó el último trino. Se Estaba quedó allá, feliz se quedó con todo allá su equipo.
0: Se quedó allá en una, en una ranchería.
3: El último trino que envió fue, arrancamos, no fuimos. Podríamos estar negociando. ¿Cuánto, cuánto pedimos? De, ¿Cuántos chivos? Ella? Sí, ¿cuántos chivos podemos pedir por, por, por yen
2: No, yo creo que por yen yo creo que la podemos negociar por un gato tuerto o algo así. <risa> <risa> yo creo que por eso se transan. <risa> con, tal,
3: con tal de nosotros, de quitarnos el problema de encima, a, hasta la damos gratis. Ay, ¿Sí ¿sí qué no? pesada. ¿No se, aprove que se, se
0: aprovechan porque no los está escuchando.
3: Don Ricardo, don Nelson. usted me permite compartir sí. el micrófono con Don César Augusto Tobón, nuestro analista en Caracol HD2, de lo que ha sido esta Vuelta a Colombia. Por Además, favor. Además, una persona fantástica que tiene unas historias increíbles y que pues en eso nos la pasamos mientras viajamos de una ciudad a otra, hablando y pasándola bueno, comiendo bueno y hablando de ciclismo. Don César Augusto, este es un programa que no tiene nada que ver con las bielas, pero sí con la movilidad del país. ¿Cómo le han parecido las carreteras, la infraestructura por la cual hemos tenido la posibilidad de andar hasta aquí hasta arriba? Sucio.
4: Gracias Nelson con el, los buenos días para todos. En efecto, unas carreteras con tecnología de punta espectaculares, doble vía, carretera de tres carriles, ha sido formidable. Yo creo que ha sido el punto alto de la Vuelta a Colombia. Aparte de la bicicleta, del ciclismo, de los corredores, de los ataques, contraataques, camiseta va, camiseta viene, las carreteras, la infraestructura del país ha colocado un punto altísimo en esta Vuelta a Colombia 2015.
3: Nosotros estábamos impresionados
4: porque el mantenimiento de las vías ha sido bonito, es decir las concesiones se han portado bien No, 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 no maravillosamente de 1 a 10, 10 puntos, la verdad es esa unas vías bien pavimentadas unos viaductos espectaculares unos túneles, verdaderos túneles cuando venga esa vía que va a comunicar a Cajamarca en 9 kilómetros hasta Calarcá, Quindío, Tolima, Quindío va a ser espectacular hay cerca de 22 viaductos de manera que se va a recortar la carretera se, se recortó completamente, verdaderamente, por la cuestión de los, de, de los viaductos. Se ahorra eh, combustible, se ahorra tiempo, la llanta se, se agota. La seguridad, claro, indiscutible. No, 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 no. Espectacular y yo creo que ha sido la nota sobresaliente de la Vuelta a Colombia. Don... José Ángel
3: Rincón, en la meta volante, que está ya listo también para el relato. En el último kilómetro, José Ángel. Eh, claro que la verdad no va a en los últimos 300 metros. ¿Cómo le han parecido las vías de nuestro país? Usted que eh, vive en Panamá, que vivía en Emiratos Árabes y que está recién llegado al país. ¿Cómo ha visto la evolución de las vías y la parte terrestre?
6: Eh, Nelson, muy buenos días. Y para todos los oyentes de Blue Radio, esta mañana había un pedazo de la etapa Burgos. Y nada que envidiarle. En esa, en esa parte final de, de la etapa Burgos, mucho mejor el desarrollo, la, el avance que tiene la infraestructura vial del país y el toque, el toque de, de, que podemos ver a través de la televisión de las tomas aéreas, del verde, de ecología, de oxígeno, eh, es impresionante. Yo creo que el desarrollo que tiene el país y que ha venido avanzando es bastante frente a otros, eh, a, al tipo europeo, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en la transmisión? No acostumbramos a ver un Tour de Francia, un Giro de Italia, un Vuelta a España. y lo digo en la transmisión, esto no es Europa, esto es Colombia, porque el golpe de vista a través de las tomas aéreas y de la moto es espectacular.
3: Orgullosamente esto es Colombia. Señores, preparen la transmisión, comiencen a pedalear, porque falta todavía mucho tiempo para que la vuelta llegue aquí a Río Sucio. Mi estimado Ricardo. Mi estimada y bellísima Lupi. Sí, señor. Esto es lo que, lo, lo, lo que, miren, no, no es lo que yo, lo, lo, solamente la precisión mía. Miren lo que acaban de decir mis compañeros, están impresionados con las vías en Colombia. Sí, qué señor,
2: bueno, qué maravilloso. Bien. Y se ve en la producción de televisión. Qué bueno, ya era hora, siempre lo habíamos comentado aquí en el programa. Es hora de que Colombia, que los colombianos disfrutemos de mejores carreteras. Finalmente nuestro país es para recorrer por tierra. Sí, obviamente pues, se usa mucho el avión por efecto de tiempo, de trabajo, pero pues el disfrute, el paisaje se ve definitivamente, se tiene que hacer para, para ir en carro, para ir en moto. Pues, don Nelson, muchísimas gracias por este gran reporte y pues. Eh... Por
0: aquí, don Nelson, por aquí está Mari diciendo que exige fotos suyas,
2: señor. Sí, por favor, mande fotico porque. Eh, la la... <risa> no, si sí, tiene pues que es, ser
0: Es para el Twitter, sí, entonces tiene, yo preferiría es que no. No,
2: Pero sí.
3: Ricardo dice que ¿cómo que no?
2: <risa> Nos quedamos con las Oiga, últimas fotos so, so... en
3: los campos y y nada más Solo un detalle, ¿no? Les tengo una colección de fotos de los carros eh, más llamativos y los modelos, que los prototipos que pronto saldrán al mercado, pero es que todavía no lo he bajado de la cámara eh, y es una promesa que le hice a usted, que lo vamos a tener en autos y motos, a mi regreso tendrá usted esas fotos para que la compartamos con todos. Solamente hay un lunar que tiene que ver con las vías, sí. de mi punto de vista, aparte del hueco de Bogotá. Por esa carretera no pasamos, pero esa es la principal vía, o la principal arteria del país. Y es, as, ¿cuándo vamos a solucionar la salida de Bogotá hacia el sur?
2: hoy no, la salida de Soacha. Ah. Tremendo, pero una de las partes eh, de solución, pues ya se la propusieron a la, a la administración distrital, con un viaducto, levantándose en la puente, en el puente 68, con autopista sur, y que pase por encima de Soacha, y conecte ya... Eh, en la parte de afuera, allá donde está la variante para irse cual salto de Tequendama o para bajar a Fusagasuga. Y... Es que
3: ese es el viaducto, ese es el mismo viaducto de la línea, prácticamente. Sí, 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 pero no. Y no es descabellada la idea.
2: Eh, la alcaldía de Bogotá dijo que. No veía con buenos ojos esa obra. Pero es que como porque... el alcalde ya está de salida. ¿no? Sí, pues esperemos a que los bogotanos elijan eh, a conciencia y que pongan a una persona de avanzada que eh, asuma sin ningún miedo y con toda la evolución del mundo y toda la decisión del mundo, el, el ataque de crecimiento de infraestructura de Bogotá, porque pues definitivamente la, la ciudad colapsó en, en ese tema, y obviamente vendiéndose y vendiéndose carros y motos permanentemente, pues cada vez es más caótico el tema. Ese es uno de los puntos negativos, uno de los lunares, definitivamente, pero bueno, estaremos eh, muy pendientes, don Nelson, de las próximas etapas, las transmisiones de televisión, sus informes en Caracol Noticias, y seguiremos el próximo sábado hablando de autos, motos y bicicletas.
3: Muchas gracias, se les quiere, se les extraña y Estaremos pronto reunidos otra vez en la capital de la república O en cualquier lugar del mundo Perfecto,
2: 10 de la mañana, 54 minutos Ahí estaba la promesa de don Nelson De hablarnos de cómo iban las vías eh, el, el consenso y lo, lo vemos a través de diferentes medios de comunicación Que en efecto eh, se está avanzando bastante en materia de carreteras Sí señor eh, Hay que avanzar también Y esta es una reflexión con relación al comportamiento nuestro en las carreteras cuando se abren vías de doble carril, eh, también hay que entender que el carril de la izquierda, así sea en el mismo sentido, no es para parquearse allí, no es para irse como una tortuga, es solamente para hacer adelantos, para hacer sobrepasos. El tránsito se tiene que hacer sobre el carril de la derecha sí, y el carril de la izquierda es solamente para adelantarse. Tengo la oportunidad de pasar por muchas carreteras de doble carril aquí en el país y me encuentro. Unos casos terribles Ay, sí. de unos carros que se van a tres por hora por la izquierda, generando bloqueos, generando trancones, una cantidad de cosas. Y uno y le hace señalar al señor que por favor se ponga en la derecha, si va lento si ya hizo el sobrepaso, que se ponga en la derecha, en el carril de la derecha es por donde se tiene que caminar el de la izquierda solamente para hacer sobrepasos y a vuelta de correo recibe a uno madrazos No, insultos no, no, si crecemos en infraestructuras, si crecemos en carreteras nosotros también tenemos que aportar y crecer en cultura ciudadana al frente del volante cuando estamos conduciendo un carro siempre somos profesores y siempre somos unos uh, encargados de la vida de todos los tripulantes del carro y de los demás automóviles. Así es. Sí, o es sea, sí. una responsabilidad grandísima, ¿no? Sí,
0: señor. Eso eh, subirse, subirse a un carro no es solo sentarse y acelerar.
2: Más, ¿Más trinos, más mensajes, doña Lupi?
0: Más trinos, más mensajes. Por aquí está, está doña Bien. Mari que dijo que cómo le va a decir eso a la señorita Jennifer del Bus. <risa> que no, respete.
2: No, que, no le, que no le cuente. Esa por, parte del programa la borramos.
0: Sí. Ahorita nos toca hablar aquí con los del máster a ver qué, qué negocio hacemos. Por aquí también está Oscar Arredondo eh, uh -huh. con nosotros. Un abrazo para ti, Oscar. Eh, Harold Aguilar eh, también está por aquí, dice Lupis Back.
2: Lupi's back Ha
1: regresado, Lupi. <risa> Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
2: 11 de la mañana, nueve minutos, arrancamos la segunda hora de Autos Ay, no, y Motos. ¿Ya la
0: segunda. A
2: la segunda Ay, hora.
0: Lupín, es, esta señor. semana,
2: eh, bueno, obviamente usted estuvo en vacaciones, en Cancún, en la playa, todo esto. Me imagino que estuvo desconectada de las redes sociales. Sí, señor. De teléfonos, de internet, de computador, de, de todo. todo esto. Sí, señor,
0: de todo. Sí, sí
2: señor. Eh, el pasado miércoles... Eh, cuando uno se metía al buscador de Google, yo me tuve que quedar trabajando aquí en Bogotá. Durso. Ay, sí, pobrecito, sí, trabajamos muy fue? duro. Eh, tú te metías al buscador de Google, ¿sí? al motor uh -huh. de búsqueda, uh -huh. y pues tú sabes, el doodle siempre tiene unos temas y todo. Sí. Eh, aparecía un semáforo.
0: Un semáforo. Un semáforo,
2: rojo, verde, cambiaba y volvía otra vez. Rojo, verde, cambiaba. Uh -huh. Y listo, para muchas personas pasó desapercibido. ¿Por qué un semáforo? Sí, ¿qué, era lo que, qué, ¿qué estaba intentando decir o celebrar Google? Pues bien, con ese doodle de un semáforo todo simpático. Todo, llegaba un carrito ahí, pasaban y otra vez se ponían verde y pasaban y todos, Pues estaban celebrando los 101 años de la instalación del primer semáforo, semáforo eléctrico.
0: ¡Buenísimo!
2: Sí, 101 años. Mira, eh, me puse a hacer la investigación y me encontré con un dato terriblemente cruel.
0: La, ah, okay.
2: en, en la historia. Tú dices, no te vas a reír. No, no, no. Porque es una cosa cruel. Sucedió hace mucho tiempo, pero es una cosa cruel. Pues básicamente, mira, la historia habla de 1914. Sí. Eh, unos días después de que se hubiese iniciado la Primera Guerra Mundial, eh, pues obviamente los vehículos, las calles empezaban a llenarse de vehículos. Eh, gracias en parte en los Estados Unidos a que ya estaba completamente... Eh, digamos que sincronizada la línea de ensamble eh, y de producción masiva de carros de Henry Ford y que además pues había muchos competidores en el mercado ya empezaban a haber muchos competidores en el mercado norteamericano en la construcción y venta de automóviles entonces a raíz de esa, de esa situación de muchos carros en las calles pues es necesario montar semáforos y el 5 de agosto de 1914 se instaló lo que se conoció como el primer semáforo moderno, fue en Cleveland en los Estados Unidos, fue inventado por Garrett August Morgan que eh, era el que permitía gestionar el tráfico, el cruce, entre la avenida Euclid y la calle 105 Este, allá en Cleveland. Y eh, pues eh, contaba con luces rojas y verdes que estaban colocadas como un, en unos soportes en forma de brazo y además cuando se ponía en verde emitía un, som, un zumbido, el semáforo. Entonces fue el 5 de agosto de 1914 lo que reseña la historia ...de que se instaló el primer semáforo moderno, por así decir, algo como, como lo que conocemos hoy en día. Uh -huh. Por eso, Google hizo su doodle de un semáforo. Pero hay historia más atrás, Lupi. Y uh, todo parece indicar que fue en Londres en donde empezó el tema de los semáforos. En 1868... Imagínate, eh, se instaló un dispositivo frente al Palacio Westminster, eh, es decir, el Palacio del Parlamento, que allá alberga las cámaras del Parlamento del Reino Unido y la Cámara de Lores y la Cámara de los Comunes. Uh -huh. Habían muchos carruajes, estaban los legisladores, uh -huh. estaba eh, en parte los delegados de la monarquía y todas esas cosas, moviéndose con sus carrozas y todo eso, cada vez más carruajes por allí, entonces fue necesario montar un semáforo. Pero... Eh, fue eh, mmm, eh, una historia que poco a poco fue cambiando en Londres y que pues obviamente no se tomó como el punto de partida como si la de Cleveland en 1914 eh, se dice que en esa época en Londres se montó un, ese semáforo que tenía luz roja y que tenía luz verde eh, en donde estaban, donde te digo, la Cámara de los Lores y la Cámara sí. de los Comunes que fue inventado por un ingeniero ferroviario John Pick Knight así se llamaba y era un farol rojo y uno verde que también emitía zumbidos, o sea, cuando se ponía en verde empezaba como a, a vibrar, como a zumbar Eso y pues obviamente era un, una señal auditiva además de visual para indicar que ya se podía transitar eh, Esto se mantuvo, eh, este semáforo funcionó por un par de meses y tenía además la ayuda de un policía de tránsito había un policía ahí al lado del semáforo que él interpretaba rojo, entonces con su pito paraba la gente y todas esas cosas. Okay. A los dos meses más o menos, lamentablemente el semáforo explotó. Era a gas, funcionaba a gas Ajá. y mató al policía.
6: ¡No! Sí,
2: te dije que no te rieras. No por me favor. estoy riendo, Fue no es me parece Es Una chistoso. cosa catastrófica y todo eso, y por tanto quedó archivado como como mmm, ejercicio terrible. Eh, muere un policía a causa de una falla en el semáforo que se construye justamente para salvar vidas es de las cosas controvertidas de la vida pero bueno, eh, finalmente esto quedó archivado en la historia es parte de mmm, la historia apócrifa de la evolución de la movilidad en el mundo y finalmente se cierra el 5 de agosto de 1914 o mejor, se firma el 5 de agosto de 1914 en Cleveland como la fecha en donde se instala un semáforo moderno, entre comillas por eso este miércoles el uh, doodle de Google con el semaforito, los carritos pasando y todas esas cosas. Bien simpático. Muy ¿eh?
0: bien, felicitaciones, Investigaciones Soled. Blue Radio. Muy buena investigación.
2: ¿Tú que te la has pasado investigando, eh, supiste en dónde estaba Pablito? Pablito Ríos, el hombre. Ah,
0: de... yo no sé. No, yo no sé qué. Se, se fue de vacaciones, hombre. María, yo creo que se fue para la feria de las flores.
6: Aquí a, mí, a mí, me
2: sorprende el profesionalismo de Pablo porque el deporte a motor de alto nivel en el mundo decreta este fin de semana como fin de semana de vacaciones. Todo el mundo está de vacaciones. Pero él sigue trabajando. No corre, fórmula no corre. Weck, no corre, pero Pablito está acá. MotoGP sí corre. ¿eh?
6: Sí, señor. Buenos días para todos. Eh, Johnny Hernández presente, como siempre, en esta temporada de MotoGP. Ya se realizaron las primeras tres prácticas en este momento combinadas. Johnny Hernández está en el puesto número 12. Ha ido subiendo a medida que han pasado los entrenamientos. En el primero quedó en el lugar 15, después 12. En el 15, 12 y ahora tercera, 11. 11. Sí, pero en los combinados está en el número 12. El que ha dominado hasta Ajá. ahora ha sido. Marc Márquez con este último entrenamiento porque los primeros dos habían sido de Jorge Lorenzo que en el último bajó cuatro puestos, o sea, ahora está en el quinto lugar de cara al, al, al cuarto entrenamiento que es ahora en poco más de una hora, las doce y media será el último porque ya en la tarde van a ser las clasificaciones ¿La sí, sí, señor.
2: Eh, ojalá, ojalá que para esta cuarta sesión eh, logren encontrar, hay, hay un pequeño problema en el equilibrio de la moto estuve leyendo los reportes de MotoGP eh, porque si hay una pista en la que se siente cómodo y fuerte eh, nuestro piloto Johnny Hernández es justamente en Indianápolis
6: Sí, habrá que ver qué sucede con él en, en esta carrera pues se, se, lo, se lo ve bien, pero lo que usted dice Ricardo hay que hacer los ajustes correspondientes para que pueda mejorar en, en el rendimiento porque hasta ahora pues si bien ha ido mejorando, pues todavía puede mejorar más. Sí, sin duda alguna. Entonces, la
2: carrera mañana en Indianápolis para Johnny Hernández. con Una Motor de la tío.
6: tarde va a ser la carrera, hora de Colombia.
2: Fórmula 1, hay noticias que vienen de la Fórmula 1, obviamente no hay carrera este fin de semana. Controversia tremenda en Brasil por las palabras que emitió esta semana el triple campeón Nelson Piquet. Cuando le preguntaron por el primer duelo que fue hace 30 años en el Gran Premio de Hungría contra Ayrton Senna da Silva, sus disputas con el gran héroe brasileño, el tricampeón, pero los dos son tricampeones, los sí. dos son grandes héroes, los dos lucharon codo a codo, pero esta semana sin pelos en la lengua en los medios de comunicación brasileños, Nelson Piqué dijo, Ayrton Senna fue uno de esos pilotos que uno calificó como sucio. Queda de decir eso más ahora que... Cena ya no está para defenderse. Sí, lo que pasa es que a lo largo de la vida ellos siempre sí. discutieron. Eh, eh, Nelson Piquet siempre le dijo a Cena taxista y Cena siempre le respondía con una palabra que no puedo replicar así de sencillo pero más o menos le decía uno le gritaba taxiste el otro decía hijo <risa> y esa era la amistad entre los dos brasileños gran todos. amistad dos, dos grandes campeones sí. o sea, los tres íconos del automovilismo mundial de Brasil son los tres títulos de Nelson Piquet los tres títulos de Ayrton Senada Silva y los dos títulos de Emerson Fittipaldi, que después Emo se vino para el automovilismo de los Estados Unidos y le sumó a Brasil victoria en las 500 millas de Indianápolis y victoria en la IndyCar.
6: ¿Y qué ha vuelto a pasar con lo de Montoya, que es la polémica que se armó por el trompo de Seis Karam en la última carrera en Ohio, que él decía que había sido Intencional para perjudicarlo. Pues en la pista pasa todo. Pues sí. Y de sí. la IndyCar dieron que no, que no era así. No, no,
2: no, no, no. Y no, no van a entrar más en detalles. Eso quedó ahí. Le están echando tierrita preparándole para las carreras de cierre de temporada porque agosto se nos va con un campeonato. Sí. Ojalá que sea el de Juan Pablo Montoya. Ahora, vale la pena decir una cosa. ¿Sabes, sabes el eslogan de NASCAR? Nobody knows who's going to win. Nadie sabe quién va a ganar. Sí, y por eso hacen esos reglamentos y esas carreras mm. y la parte mecánica del carro para que uno succiona al otro y que nadie se despegue y todo eso ese es el automovilismo norteamericano sí. el automovilismo norteamericano lo que buscan los uh, promotores de las carreras en los Estados Unidos es que solo se sepa el campeón en la última curva de la última vuelta de la última carrera de la temporada por tanto si Montoya llegaba muy sobrado o llegaba a la penúltima carrera ya cuasi campeón entonces, pues, y caramba, eso iba a bajar interés así fuera Roger Penske el equipo claro, campeón, lo que fuera y todo. Y eso. por eso
6: mismo es que dice él que fue algo como armado de alguna manera pues.
2: Montoya sabe que el automovilismo de los Estados Unidos es así, sí, Exacto. entonces exacto. listo, no hay problema empieza a develarse el tema de cómo va a ser la estética de los carros en, en el año 2016 en la Fórmula 1 Ojo, ojo con lo que viene en los cambios aerodinámicos y estéticos de la Fórmula 1. Trabaja el Consejo Mundial de la FIA en eso, ya están empezando a circular por ahí. No son eh, gráficos oficiales, pero lo poco que uno puede alcanzar a ver en las redes sociales Apunta a que de verdad vamos a estar enfrente de unos bichos bien raros parecidos a automóviles Eso se le
6: sumaría además a los cambios en el reglamento que de los que se ha venido hablando también a lo largo de esta temporada Como lo de las indicaciones de los técnicos a los pilotos por el, por el radioteléfono también, por el auricular Es uh -huh. algo que también se va a ir modificando Junto con la estética, como usted estaba contando,
2: Ricardo. Sí, definitivamente. ¿Tenemos más cosas de deporte a motor? Ahí estamos.
6: Estaremos pendiente lo de Johnny. doce y media, eh, perdón, una y diez de la tarde la Q1, una y treinta la segunda clasificación, donde se dará la pole position, y uh -huh. mañana a la una de la tarde, hora de Colombia, el gran premio de Indianapolis de MotoGP, donde estará obviamente
2: Johnny Hernández. Necesitamos hacerle fuerza a Johnny. Muchas gracias, Pablito. A ustedes. Lupa. Señor. Noticias.
0: Noticias muchas.
2: A ver. ¿Cuántos?
0: Imagínese esta, mire, es muy gracioso. Imagínese que crearon una aplicación Ajá. para saber si usted fumó demasiada marihuana como para manejar. ¿Qué? ¿Se acuerda que hace es eso, un tiempo eh, hablamos de un estudio que se había realizado sobre los efectos eh, del alcohol y de la marihuana? Antes, ¿A posteriori? Antes de manejar, ah,
2: antes de manejar.
0: O sea, ¿qué pasa cuando su, su cuerpo empieza a ingerir, cuando usted empieza a ingerir licor o empieza a fumar marihuana y después conduce? ¿No? recuerda ahí, acción
2: inmediata, sí. Recuerda hay...
0: que hablamos, exacto, recuerda que hablamos de ese estudio de cómo bajaban los reflejos, eh, la percepción de la realidad... De la noción sí, espacial. Y,
2: y recuerdo que también hablamos de los ejercicios que hace Mika Hakinen como embajador de eh, la campaña de una marca de whiskies que está en la Fórmula 1, que se llama Join the Pact únete al pacto. Y él, bicampeón mundial de la Fórmula 1, se toma unos guarilaques y sale a manejar. Y le atraviesan unos conos y le atraviesan unas cosas y todo eso. Y el campeón del mundo de automovilismo, ¿cómo pierde reflejos? Sí, Imagínate, claro. él, ¿cómo será uno? No, pues nada. Cero. Sí, total. Bueno,
0: imagínense que esta aplicación para iPhone se llama My Canary, y ayuda, My Canary. <ríe> y, ayuda, <Muy ríe> y ayuda a los conductores a saber si fumaron demasiada marihuana como para tomar el volante. Fue desarrollada por la National Organization of Reform of Marihuana Laws. De la Organización Nacional para Reforma de las Leyes de la Marihuana. Y esta pone a prueba el equilibrio, la memoria, los reflejos y la percepción del tiempo de las personas tras una serie de test que no duran más de dos minutos que despliega una especie de semáforo en el que le indica si usted es capaz de manejar o no. Eh, sin duda alguna, esto también eh, se puede usar para las personas que han consumido alcohol. El, digamos que lo que se diferencia es que eh, la marihuana eh, tiene un mayor tiempo de permanencia en el organismo que puede ir dependiendo de la persona, la cantidad ingerida y la cepa de la marihuana Ajá. puede durar de 5 a 24 horas en el
2: organismo. Pero espérate, Luis. Me surge una duda, de que a interrumpirte. Señor. Voy a dejar que termines toda la noticia, pero te interrumpo ya. Si una persona consume marihuana, está en otro mundo, está volando. Total. Entonces una persona o los efectos de la marihuana jamás va a poner la aplicación para ver. ¿Será que estoy listo para manejar? ¿Será que puedo manejar esta cosa? ¿No te pero, pero
0: porque con ese, porque con ese acento.
2: Para molestar a Pablito. <risa> ¿Ah?
0: um, jamás lo va a
2: utilizar, entonces ¿cómo se utiliza eso?
0: Bueno, lo puede, hacer, eh, lo puede hacer si ha ingerido marihuana, si ha ingerido alcohol, si ha ingerido medicamentos, que muchas veces algunos medicamentos eh, causan claro. eh, sueño, o incluso si se está agotado, si usted lleva mucho tiempo manejando. Eh, y ya siente que no, está puede hacer el test y el test le va a decir, dependiendo de esas pruebas que le vayan haciendo si usted está en capacidad o no de seguir manejando eh, por el momento esa aplicación está disponible en iPhone y iPad con un precio de 5 dólares
2: ¿ah sí? sí,
0: pero yo siempre he tenido una duda si ¿sí? para el alcohol, le ponen a uno el alcoholímetro para el, el marihuanímetro
2: marihuanómetro, marihuanómetro. Aplicación? ¿cómo se llama la aplicación? Sí,
0: My Canary
2: My Canary entonces, exacto, ahí está, es el Mike Canary, es el marihuanómetro. El marihuanómetro. El marihuanímetro. Bueno, alguna cosa de esas No sé, Lupi, ¿me preocupa una cosa? Señor Obviamente la persona bajo efectos de la marihuana jamás va a decir Venga, aquí tengo mi teléfono No, o será pero, el de si, Lupi.
0: pero si todo está perfecto Sí,
2: exacto Yo voy manejando bien Mi boludo está listo La nena también Se está
0: bailando volando
2: Entonces, ¿cómo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Y debe ser lo que yo siempre he dicho Las campañas de educación para prevención de accidentes de automóviles Con las personas que van a manejar bajo efectos del alcohol, bajo efectos de sustancias psicoactivas y todo eso uh -huh. no deben ser enfocadas para los que están borrachos y todo, sino para los acompañantes sí, los que están con los cinco sentidos puestos ahí, pero bueno Mike Canary, Mike Canary. <ríe> me, Canary. me gusta, está como interesante está muy eso. divertido, sí.
0: bueno, imagínense señora. Que hackearon un Jeep Cherokee a través del sistema Uconnect.
2: ¿Pero cómo se, con, cómo se puede hacar, hackear con Uconnect? Sí, ¿Qué pasó?
0: Eh, bueno, es, 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 el hecho es que obviamente los automóviles en la actualidad incorporan una serie de tecnologías que mejoran el confort y la seguridad de los ocupantes, uh -huh. pero todos estos sistemas están controlados mediante computadoras, eh, por lo que el tema de seguridad cibernética se, se ha convertido en un grave problema, en un dolor de cabeza para los fabricantes de automóviles. Para comprobar lo fácil que es hackear un automóvil, el periodista estadounidense, Andy Greenberg, eh, de, la fan de la revista Tecnología Wired, reveló lo vulnerables que pueden ser los vehículos modernos eh, en lo específico a los que emplean el sistema de infoentretenimiento Uconnect de Fiat Chrysler Automóviles. A través de una computadora con conexión a Internet de manera remota, los hackers Charlie Miller y Chris Velasek fueron capaces de manipular el aire acondicionado, el pito y el sistema de audio de una Jeep Cherokee. Pero después eso es de eso, pero después de eso, y lo más alarmante fue que lograron tener acceso a los sistemas vitales del vehículo como dirección, frenos, transmisión y motor.
2: Ahí la interrumpo, Lupi. Ahí está el santo grial del tema de la conducción autónoma. Sí, señor. Ahí está. Ahí es donde Ajá. está el gran problema que eh, tiene a los ingenieros devanándose los sesos para ver cómo se puede conseguir una seguridad Ahí está eh, electrónica para que no puedan ser. Violentado los procesos de gobierno o los mandos de gobierno electrónico en los carros de conducción autónoma. Porque
0: para, para los hackers fue muy, muy sencillo. No era sino acceder a la información eh, por medio de la dirección IP del sistema eh, de información y entretenimiento. En este caso, eh, que es de Jeep, entonces eh, de la interfaz Uconnect. Y de esta manera pues, les fue posible entrar al software del vehículo sin importar el lugar en donde está. Entonces, ahí es donde entra todo el, todo el, el trabajo ahora de los... De los eh, de las industrias automotrices Ajá. de cómo proteger este sistema de, de conexión.
2: Y tienen que protegerlo, porque cómo será cuando tú vayas con tu familia, los... con Exacto. tus hijos en un carro conducido por un computador y está expuesto a un hacker.
1: Voces y rugidos en autos y motos de Blue Radio. Voces y
4: rugidos.
2: La Asociación de Fábricas de Automotores, ADEFA, informó que un factor clave en el persistente retroceso de la actividad de fabricación de automóviles en Argentina se originó en un nuevo declive de las exportaciones en el mes de julio, reportando un 9.4%, .4 principalmente por los menores pedidos de Brasil. Ese factor fue clave para que el conjunto de la industria acumulara 17 meses consecutivos de disminución de la producción. En ventas mayoristas, el informe ADEFA indicó que en julio se comercializaron en la red 56.213 vehículos, un 3.7% más respecto a las 54.184 vendidas en julio del año pasado. El segmento más activo fue el de los vehículos nacionales, con un argumento del 13.1%, mientras las entregas de importados declinaron un 4%. Si Donald Trump
0: llega a la presidencia de Estados Unidos, el gobierno de México pagará por un muro fronterizo en el sur de Estados Unidos porque el magnate estadounidense así lo dirá. A esta controvertida declaración se suma la que ha hecho Trump con relación a la participación mexicana en la industria del automóvil de los Estados Unidos. Trump ha criticado a la corporación automotriz estadounidense Ford Motor por poner a construir una planta de 2.500 millones de dólares en territorio mexicano y dijo que de llegar a la Casa Blanca le impondría un impuesto a las autopartes de Ford que sean importadas. Ellos, la compañía Ford, están llevándose miles de millones de dólares, le dijo Trump a un reglo.
2: El director de Renault Sport, Cyril Abiteboul, admitió que efectivamente Renault... Está valorando la posibilidad de recuperar su antiguo equipo, ahora en poder del consorcio Jenny Capital, a lo que, al que lo vendió en el año 2010. Se habla del equipo de Fórmula 1. Una vez más, el directivo reiteró en nombre de Renault Sport la intención de honrar nuestros actuales contratos con Toro Rosso y Red Bull, que vencen en diciembre de 2016. Y dejó claro que el próximo año la participación de Renault Sport en Fórmula 1 seguirá siendo igual a la del 2015, es decir, únicamente vinculada a los contratos de suministro de unidades de potencia es decir, motores para Toro Rosso y Red Bull.
0: Una vez más, Mazda CX-5 y Mazda 6 son merecedores del premio APEL 2015. En sus respectivos segmentos, reconocimiento de la firma global de servicios de mercadeo J.D. Power. El estudio Apple Automotive Performance Execution y Layout han sido durante 20 años referente de la industria para la evaluación de vehículos nuevos y se basa en los resultados de una encuesta realizada a sus clientes después de los 90 días de estrenar sus vehículos. La nueva generación de la sub Mazda CX-5 y del sedan Mazda 6, ambos con Sky Active continúan cosechando premios y reconocimientos alrededor del mundo por su estilo, desempeño, tecnología y dinámica de conducción. La medición de la excelencia de estos vehículos ha sido evaluada por sus propietarios y usuarios.
2: La francesa Renault continúa realizando grandes inversiones en materia de expansión y transformación de su red de concesionarios en el mercado colombiano. La renovación de los concesionarios se realiza bajo el concepto mundial Renault Store, a través del cual se ofrece mayor comodidad con amplios espacios que permiten un acercamiento directo a los diferentes productos y servicios de la marca. Al cierre de 2015, 62 de los concesionarios de la marca en el país tendrán sus salas modernizadas bajo este concepto. A la fecha de los 101 concesionarios que tiene la marca en el país, el 48% ha renovado sus espacios bajo la filosofía de Renault Store y se espera que a finales del año sean ya 62 las salas modernizadas. Renault planea que para finales de 2016, 4.400 concesionarios de la marca en 30 países del mundo tengan incorporado el concepto Renault Store.
0: La alemana BMW trabaja en un sistema para evitar al conductor el estrés de no saber cuánto tiempo tiene luz verde en el semáforo al que se aproxima. Para ello ha desarrollado una nueva aplicación de comunicaciones del automóvil que indicará cuánto tiempo tiene antes de que cambie el semáforo. Próximamente en algunos modelos nuevos de la marca BMW incluirán una aplicación llamada Enlighten que se comunica con los semáforos para calcular cuánto tiempo queda antes de que cambie la luz. Lo cual les permitirá saber si pueden o no pasar esa intersección o realizar se cruce antes de que la luz roja los tome por sorpresa. Son las 11 de la mañana, 35 minutos. Los invitamos a que sigan con toda la información de autos y motos aquí en Blue Radio.
1: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Muchachos, hoy vamos a hacer 10 minutos de cardio, dos series de flexiones de 30, 40 minutos haciendo máquinas y 850 siempre se puede. Los deportistas. También entrenan diciendo, siempre se puede. Porque cuando están en competencia y su cuerpo se siente cansado,
5: el positivismo de esa frase les hace recuperar las ganas, la voluntad y la fuerza. Banco Popular. ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa. 11 de la mañana, 36 minutos,
2: última media hora de programa, Doña Lupi. Mm. Ya, sí, ya. ¿Cómo vuela esto? Pero mucho. Mientras usted sufría en Cancún, yo sufrí en Medellín ayer. Pobrecito. El espectacular desfile de Feria de las Flores con carros clásicos y antiguos llegó hacia, a su edición Qué número 20 con un tema fantástico.
0: Llevamos la Feria de las Flores.
2: Herencia sobre ruedas. Uh -huh. Entonces empezaron a sacar el carro del abuelo y el carro del hijo hoy. Entonces carros de modelo 50, 60, 70, hasta nuestros días uh -huh. Presentación maravillosa de corte ¿Pero lo hacían
0: como por grupos?
2: Por grupitos, salían formaditos, todos bonitos O sea, todo el grupo de Corvette. el grupo de Y, y además,
0: y además de la, cintilla, la
2: cintilla obviamente identificativa del desfile Pero decía la marca del modelo, la marca del carro y
0: el modelo, y el
2: modelo. Sí. Entonces salieron los Corvette, todos divinos Desde el Stingray del 59 hasta el 2015 uh -huh. El pesca del TC2000 lo llevaron, allá uh -huh. estaba sí. eh, El Camaro SS uh -huh. de los 70s Hasta los nuevos Camaros que son el Bumblebee uh -huh. ¿sí? eh, Los Ford Mustang, Ford Mustang maravilloso, como siempre eh, Llevaron su cucaracho, el 580
0: Llevaron los 580 Los, los sí.
2: Topolinos, hasta llegar a los nuevos 500 y a los nuevos Mini Morris mm. um, llevaron a los Volkswagen los escarabajos sí. de principios de la década del 50 hasta el New Beetle uh -huh. eh, la Lincoln que, que fue la carroza fúnebre eh, que llevó el féretro de Hugo Chávez Frías una una eh, pieza que pues de por sí, esa carroza es muy bonita, grande, imponente, pero que ahora adquiere el valor de haber sido justamente el carro escogido para llevar el cuerpo sin vida del líder revolucionario venezolano. Eh, pero más allá de eso, está la historia de que cuando regresó al país, la DIAN la confiscó, porque los papeles quedaron mal hechos. Entonces, afortunadamente, obviamente volvió a, a la... A la funeraria eh, de donde empezó su periplo hasta Venezuela y después el retorno y todo esto. Uh -huh. el, el camión de Coca-Cola que te mandé las fotos el año pasado sí. y todo eso que le faltaban las botellas. Las canastas. Ya uh -huh. Las consiguieron las canastas y ya está todo cargado. y todo divino. divino. Un camión Mac 19... 18, 19, 1919. 1919 con uh, transmisión de cadena a los a, la, a las dos ruedas, no. o sea transmisión de cadena a Ajá. la derecha y a la izquierda, Ajá, una sí. belleza y encima ahí en el en la eh, como es una camioncito tipo estaca y todo eso, sí. entonces en la parte de atrás eh, una banda de son cubano
0: Buenísimo. Sí,
2: o sea, lo único que tiene moderno ese camión es la batería para aguantar y generarle con el inversor corriente a todos esos equipos de amplificación. es Una cosa maravillosa. Carlos Tisnes el director del de desfile, ayer nos atendió muy especialmente uh -huh. y pues obviamente teníamos que llamarlo hoy en nuestro programa tradicional de los AOS. Uno, para agradecerle... Eh, la especial deferencia con el equipo periodístico y técnico de Blue Radio, porque todo fluyó perfecto y dos, para felicitarlo por ese espectacular desfile el día de ayer, más de un millón de personas viéndolo por toda la avenida Las Vegas, eh, tantas personas como Sillas Blancas y amanico moviéndose, todo el mundo esperando el desfile, una fiesta espectacular para los paisas. Carlos, buenos días, me imagino que todavía estará con hielo en los pies después del trabajo de ayer, la dura maratón que tuvieron que hacer, que arrancó en abril con la selección de los carros y que llega a un feliz término con la edición 20 del desfile el día de ayer. ¿Cómo está, Carlos?
5: Excelente. Espero que ustedes hayan disfrutado tanto como yo ayer, esa hermosa salida y ese espectáculo que tuvimos en la ciudad y que hoy luego de haber hecho bien el trabajo, la satisfacción, seguimos trabajando, ¿no? seguimos resolviendo, eh, apuntando y revisando qué podemos mejorar año tras año. Y en este momento, consiguiendo las niñeras y solucionando todos los temas para los autos que van para Bogotá, Valle Cali. Todos los. Seguimos al pie del cañón, claro que
2: sí. Bueno, finalmente, un balance extraordinario: 260 vehículos inscritos oficialmente en el desfile. Y particularmente considero, del año pasado a este mejoró en un 500% la selección de los vehículos que salieron a desfilar.
5: Sabes, estoy muy contento, estoy muy muy feliz porque los mensajes que llegan de los coleccionistas, de los participantes, de la gente, de los medios, es que en 20 años este ha sido el mejor desfile de todos. Sí. La verdad es que trabajamos mucho, nosotros la gente de pronto disfruta de un desfile que puede durar cinco horas, cuatro horas, pero nosotros trabajamos todo un año para este desfile y muchos otros eventos que tiene la Fundación Museo del Transporte. Pero este como principal y en cabeza de la, la imagen que da de, de la Fundación Museo del Transporte, es, más, es el más importante, y digamos el más tradicional y el que tiene más tiempo, más recorrido y que hoy es patrimonio dentro del marco de la Feria de las Flores ...y que recoge muchos participantes de otras ciudades, entonces es satisfacción, es, es motivacional para mí, el, el recibir esos mensajes de agradecimiento y de, y, de, y de saber que hicimos las cosas muy bien y que la gente disfrutó y que no tuvimos mayores percances, salvo un par de autos que no pudieron o no lograron terminar el desfile por recalentamiento por algún otro motivo, pero bueno, de 260 autos antiguos que 4 o 5 no puedan terminar todo el recorrido es normal.
4: Ah,
2: es, es un saldo absolutamente eh, positivo, sin duda alguna. Eh, Carlos, además de la fundación, ¿qué otras entidades se vinculan a la organización para poder hacer realidad este evento? Muchas. Esto
5: es un compromiso de la ciudad. La alcaldía nos apoya, nos ayuda totalmente, eh, movilidad, tránsito, policía con más de mil efectivos, la empresa de logística B-Marketing que hace el desfile con la con todo su apoyo logístico y reúne más de mil personas para todo el apoyo entre scouts el SENA con mecánicos su personal con más de 300 propios de, de la empresa de logística para poder llevar a cabo eh, este, este desfile, este recorrido de 22 kilómetros y en su totalidad, totalidad tratar de cubrirlo como mejor se pueda. Hay, unos, hay, hay Obviamente año tras año va a haber que mejorar y ya sabemos que lo que hicimos el año pasado en, en, en los bajos de los puentes, cerrarlos con las vallas, fue exitoso. Ya hay que tratar de lo, donde haya más gente entonces para el próximo año controlar. Es que imagínate que son más de un millón de personas. Creo que sí. este año fue récord eran los puentes eh, los alrededores, las aceras los jardines, por todas por todas partes, pero todo fue perfecto, todo salió muy bien y cada año vamos a seguir trabajando para comprometer a la gente, los mensajes que hicimos en la en las en la ruedas la rueda de medios con radio, televisión de prensa o pidiéndole a la gente cultura para que no se atraviesen a los carros para que por favor incluir el desfile, para que no haya ningún accidente ...y mayores recalentamientos en los vehículos... ...porque ellos los hacen detener muchas veces... ...este año vi mucho más compromiso... ...más cultura, más altura... ...y a eso, y esa, a eso es donde tenemos que apuntar... ...y a donde tenemos que llegar... ...la gente, la gente que está afuera disfrutando del desfile... ...se, con, se convierta en un apoyo más... En, una, ...en un personal de logística más... ...y que cuide el desfile... Que ...para que lo que tengamos año tras año... Y que la gente que participa adentro en sus vehículos, es el esfuerzo de sacarlos, de prepararlo todo un año, pues disfrute también y tenga una experiencia maravillosa y se siga animando para los próximos años. Un tema este sencillo. año, como tú decías, sí. la selección de los vehículos nos, no, nos preocupamos y nos, y nos esforzamos en que fuera diferente o de que fuera un poco variada y el 40% de los vehículos era diferente, era nuevo, era un parque de automotor eh, renovado. Y la, la, la temática de este año sí, yo creo que puso el nivel muy alto para el próximo, porque es que, lo que tú decías, sacamos 15 Corvettes generación tras generación, década tras década, para ver la evolución de ese vehículo, y el Camaro, y el 580, el escarabajo con el New Beetle, en fin, fueron muchos, en los que pudimos ver el antes y el después, y eso es todo un espectáculo. ¿Qué te pareció el Porsche? El, el, el Porsche de los 70 y no. el Porsche nuevo.
2: No, espectacular, y sabes que se me quedó por el camino, Renault 4, Renault 12 Brake y el Twizy, <risa> una, yeah, una sí, cosa sí, loquísima, lo que presentó Renault,
4: Renault fue una cosa loquísima.
5: Claro, es que mira, no te pones a mirar en gamas y hoy en día no ha, lo que cambia es la tecnología, eh, la evolución, mejores frenos, mejores motores, mejor, freno, mejor, motor, mejor diseño, confort pero si tú ves los carros son los mismos ellos tienen la gama cada uno cada una de sus carros, las marcas tienen cada uno de los carros para su segmento entonces el carrito el Renault 4 que es el carrito familiar cuatro puertas económico y el incluso eh, digamos eh, con su con su forma sin, sin sin cola sin maleta hoy es el Clio uh -huh. fuera el Twingo pero el Twingo ya descontinuado hoy es el Clio con motor de Twingo un carro económico ese era el Renault 4 de la a hoy, el que le sigue es un poquitico más en gama, el Sandero era el Renault 6, ya damos un poquitico 4, 6, el Renault 12 ya más carro de papá, más familiar, con su con su modelo sedán, con cola, con maleta, era el Renault 12. Sí. Y la camioneta, también había una camionetica Renault en la época que era la Break.
2: Sí. La hoy Nosa la Brake. Duster. Ajá. Hoy la Duster. Sí. Sí, genial, genial. O sea, ahí está la herencia sobre ruedas. Hay, hay una curiosidad. ¿Es mandatorio, es obligatorio por parte de la organización hacia los participantes que lleguen vestidos de época o es iniciativa de los propietarios de los vehículos que salen con su pinta de la época de la mano con el vehículo?
5: Es iniciativa propia. Nosotros simplemente en las charlas técnicas... Les decimos, vístase a la usanza de la época de su vehículo, es todo, y ellos sobrepasan la recomendación y llegan tal cual si era la época de Charleston, que eran los sesentas o los militares, ellos llegan tal cual y eh, embellecen, engalanan el desfile, porque son toda, o sea, es todo un
2: espectáculo, es un show. Sí sin duda alguna lupi tienes que ir el año entrante hablemos
0: el otro año llevo mi cucaracho sí,
2: hablemos con el director te parece buscamos contacto con el director a ver si nos abren dos cupos y que el año entrante lo hagan diferentes tamaños entonces tú llevas tu cucaracho de <risa> sí. 580 y sí. yo llevo el carro de bomberos llevo a bombi. Listo. ¿Le parece? Me parece. Eh, Carlos, ¿podrían aceptarnos así? Y Lupi además tiene pinta de hippie, todo divina. Sale es un churro esta niña cuando sale con ese carro en exhibición.
5: Puertas abiertas. Espero que Blue Radio nos siga acompañando en todas las ediciones del desfile y que sigan disfrutando con nosotros de este evento que para nosotros es orgullo y que dentro del marco de la Feria de las Flores es protagonista.
2: Usted ayer lo sentenció en nuestra transmisión. El primer día de trabajo del desfile del año 2016 es mañana. Mañana ya es hoy. Obviamente están en el operativo de regresar los carros a Bogotá, el transporte en niñera de los vehículos que no se pueden venir por carretera y a otras ciudades, porque también eh, venía gente de Manizales, había gente de Cali. Eh, vino un señor de Florida Blanca, Bucaramanga, de Bucaramanga, Bucaramanga, con una, Bucaramanga, una Bucaramanga. power wagon divina que él mismo la restauró. Eh, Nitra, no, Bucaramanga y Bogotá. De verdad que los clubes que hay en Bucaramanga muy
5: comprometidos de cada una de esas ciudades. Habían por lo menos 15 vehículos o 20 vehículos de esas ciudades.
2: Sí, genial, sensacional. Y, y póngale la firma que, que en los próximos años va a haber más, va a haber más participación de las otras ciudades, porque esa ya no es una fiesta de Feria de las Flores. Ese es un encuentro Pero, algo de todo más? el país, señor.
5: Es muy importante también resaltar que ahí había o hubo sin, ...sin decirte mentiras o sin especular, por lo menos 10 extranjeros radicados en nuestra ciudad... ...enamorados de esta película que es Medellín y lo que uh -huh. es el desfile de la Feria de las Flores... ...habían por lo menos 10 de los cuales son un argentino, dos o tres gringos, eh, de, británicos... Que han importado los vehículos sí. desde Estados
2: Unidos. Sí, Yo hablé con ellos, ellos vienen de San Diego, de los Estados Unidos, y tienen un Austin Healy absolutamente maravilloso eh, que está viviendo ya en Medellín.
5: Aquí en Medellín, el argentino también oh, Renault, y el director de Renault para Latinoamérica, eh, el gringo, que también es muy importante, dos o tres gringos que, que, que sacaron un Pace Car Corvette. Ajá. Hay dos, dos gringos con dos Corvettes y, y varios con otros tipos de vehículos Pero pero de verdad que es, es satisfactorio sentir que la gente año tras año crece La afición, la participación de las ciudades, del extranjero y en los jóvenes No sé si recuerdas años atrás, sí. eso viene renovando Ya no son los padres, nuestros padres, nuestros abuelos Ya cada vez son unos vehículos más jóvenes participando lo que soy eh, digamos el ente aquí en Antioquia que hace el proceso para matricular los carros que vienen de afuera importados cada semana o cada mes tenemos un carro para juzgar y para hacerle procesos de matrícula y eso es, eso, eso, es, eso es bonito ver que va creciendo el hobby que va creciendo cada vez más el tema de los autos y la importación de vehículos y la exportación también porque muchos también de aquí se los llevan
2: Pues Carlos, un buen ejemplo de cómo los jóvenes están capitalizando cada vez más espacio dentro del desfile, es usted. Usted es el director. ¿Cuántos años tiene?
5: 32 años. Ahí está, Lupe. Tengo 32 años y pertenezco a una
1: junta directiva en el
2: que el que me sigue por tener 60. <risa> sí, <risa> o sea, ahí está claro, o sea, hay director por los próximos treinta y tantos años del desfile de Medellín, hay director. Sí. Uh, mira, una una pequeña pista y una última curiosidad, eh, ¿ya más o menos han pensado cuál va a ser el tema del año entrante no?
5: Pues créeme que me desperté hoy pensando que pusimos el, 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 el estándar muy alto, sí. que para poder sacar el próximo desfile tenemos que también hacer un git. No sé si me ocurren muchas cosas. Puede ser, en los últimos 11 años hemos tenido una temática diferente. Sí. Los microcarros, los gorros, los autos del campo, los carros de la familia, los carros de película. Hemos hecho muchas temáticas Se me ocurre que podríamos sacar 10 de cada uno. Un recuento de los autos que hemos hecho en los últimos 11 años o por ejemplo, hacerlo temático por marcas sí. sacar todas las sacarlos, en vez de por años, sacar todos los dos, sacar todos los Chevrolet, sacar todos los Ford, todos los Packard todos los Lincoln, en fin sacarlos como para ver la evolución de la marca, año tras año. Genial. Con muchas ideas, se pueden ir, se pueden ir surgiendo y, y bienvenidas todos los aportes que puedan hacer a través de nuestras redes, arroba Museo del Transporte Fundación. Ahí estamos posteando y sacando los eventos que hacemos mes tras mes. Dentro de ocho días hay otro desfile. Aquí cerquita, a dos horas, está un pueblo llamado Santa Rosa, llamado Santa Rosa de Santa Sí. de
2: tan bueno, ¿no? que Qué bien, Carlos, la última pregunta, una curiosidad, eh, revisando la historia, factiblemente, en la década del 10, llegó el primer automóvil a Colombia, y fue por el Valle de Aburrá, de Dion Butó, que llegó al país, importado por un hacendado muy rico de la región, que llegó y no funcionó, y hubo un uh, mecánico que trabajaba tal vez con ferrocarriles nacionales o algo así, de apellido Tisnés, que fue el único que encontró... ¿Se nos cayó la llamada? Ah, es que eh, estamos tratando de revivir la historia. Si pudiéramos, pero es que ya, ya nos vamos. Yo le voy a preguntar internamente, porque es que ya nos vamos, eh, y el próximo sábado les cuento. El mecánico en Colombia que logró hacer funcionar el de Dion Butó, parece ser que era un mecánico de ferrocarriles nacionales de apellido Tisnés, y este joven es Carlos Tisnés. Debe ser de la familia, no va a haber más dos cisnes en en el Valle de Aburrá, no, apasionados no, por los carros y todo eso. Lupe, noticias porque ya nos vamos.
0: No, les quiero contar un poco eh, acerca de lo que se vive en Cancún respecto al
2: automovilismo. ¿Qué pasó? La vieron Entonces... a usted en un Porsche a 250 kilómetros por hora. No estoy diciendo mentiras.
0: No, 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 mire estoy hay para diciendo todo, mentiras hay para todos los gustos estoy diciendo no, mentiras no, no, hay algo que está cogiendo que, que está cogiendo mucha fuerza Ajá. y es eh, obviamente cuando usted va de viaje y quiere ir a de turismo pues usted qué hace alquila un carro sí no pero ahora eh, está cogiendo mucha fuerza los smart Uh -huh. Los carros Smart
2: sí.
4: Entonces
0: usted puede conseguir un Smart eh, Durante 24 horas por entre 45 y 50 dólares El día las libre 24. De sí señor, Libre de kilometraje Y usted puede ir y recorrer Ir a, a Chichen Itza Recorrer las ruinas Ellos le dan como todo un ¿una ruta Como toda una ruta Que usted puede hacer durante el uh -huh. tiempo que tiene el carro Para recorrer todos los atractivos Turísticos de Cancún Y pues la Riviera Maya ¿No? Pero pero... ¿Qué pasó? Bueno, hay todos esos planes familiares, ¿no? Sí. También eh, lo pueden hacer. Hay un parche súper chévere que se arman alquilando... Eh, alquilan spiders, cuatris... Oh, eh, los... Eh, ¿Buggies? ¡Buggies, sí! Uh -huh. Entonces, hacen parches y se van también a recorrer la, la y Es un plan divertidísimo. Pero también está el plan... Para los que les gusta un poco más la velocidad, que es en el Autódromo de Cancún, uh -huh. hay una actividad que se llama Exotic Rides, eh, que usted por unos cuantos dolaritos puede dar vuelta al autódromo como copiloto.
2: Ah, no manejando.
0: No manejando. Sí lo puede hacer, pero pues le cuesta un poco más, ¿no? Ajá. Uh -huh. eh, si usted eh, eh, está como copiloto, por ejemplo, puede estar como copiloto en dos vueltas al autódromo, que son tres minutos máximo porque es, es chiquito, un autódromo no chiquito es, es, uh -huh. es más o menos la mitad del de Tocantins uh -huh. es como un poquito más chiquito que el del el circuito corto del de dos mil cuarenta metros Ajá,
2: o sea, un poquito eh, menos de dos kilómetros
0: Sí, señor eh, Puede, por ejemplo, estar en un Ferrari 458 Italia por 340 dólares uh -huh. en un Ferrari F430 por 247 dólares en un Mercedes SLS por 220 en un Ferrari 360 Modena por 189 en un Audi R8 por 162 en un Porsche eh, 911 por 153 dólares ¿En ese iba usted? En un Lotus Elise por 68 dólares uh, Qué rico hay muchísimos autos eh, eh, que además eh, si, si, si tienen la oportunidad de ir y les gusta la velocidad no se lo pueden perder si ustedes quieren manejar eh, digamos que sube de 340 dólares a unos 2.000, 2.500 dólares Opa. por las
2: vueltitas. Tío. Eso costará la Audi R8. Me va, me.
0: <ríe> más o menos.
2: Doña Lupi, muchas gracias por regresar al país, sana y salva, por contarnos todo eso. ¿Nos guarda más noticias para el próximo museo? Pero por supuesto, hay un montón. Se nos fue el tiempo.
0: Se no, ay, no se vale. Sí,
2: di chao si y manda un besito.
0: Si ve que todo lo bueno se acaba rapidísimo,
2: di chao y mando un besito
0: muchísimas gracias por compartir estas dos horas de sábado con nosotros, nos escuchamos el próximo sábado 10 de la mañana en Blue Radio, les mando un beso gigante, chao